0: Tervetuloa Mixed Zone-podcastin pariin. Tässä podissa tutustutaan urheilun kautta tunnetuksi tuleisiin henkilöihin, ihmisinä ja persoonina. Vieraana on omien lajiensa huipulla toimivia urheilijoita, joiden kanssa syvennytään elämän ja urheilun suuriin kysymyksiin. Tervetuloa mukaan. Tänään vieraana on kävelijä Enni Nurmi. Tervetuloa mukaan Enni.
1: Kiitos, että sain tulla mukaan.
0: Kerro vähän, kuka oot.
1: Joo, eli mä oon 24-vuotias espoolainen kilpakävelijä ja ö, urheilun ohella opiskelen Aalto-yliopistossa Life Science Technologies maisteripääohjelmassa. Luonteeltani mä oon tosi tunnollinen, määrätietoinen ja kaveriporukassa mut ehkä tunnetaan semmosena pirteänä kannustajana, mutta mä en kuitenkaan tykkää olla millään tavalla esillä. Että voidaan itseäni niin näkyville.
0: No sulla on aikamoinen kausi takana Tei aikuisten arvokisadebytit, et vaan kerran, vaan kaksi kertaa. Eli sekä, sekä MM-kisat ja TM-kisat niin samalle kesälle. Mutta onko mut, aina haiveillut huippuurheilijan ammatista tai urasta vai minkälainen sä olet lapsena? Miten, miten olet päätynyt kävelijäksi?
1: Mä en sanoisi, että mä oon aina niin kuin, haaveillut huippu ammatista, mutta mä oon ollut pienestä pitäen niin kuin, tosi kilpailuhenkinen. Et äiti aikoinaan ilmoitti mut urheilukouluun ja kyllä sielläkin oli sellainen, että kyllä mun piti niin juosta aina koviten ja pisimpään ja halusin aina niin kuin, voittaa. Ja kävelyyn pariin mä sitten päädyin, kun mun hyvät ystävät seurasta niin käveli, niin jäin sille tielle. Kestävyysjuoksun kautta kuitenkin.
0: No niin, mä kysyä, että varmaan jotain siellä on taustalla. Aika harva varmaan niin kuin aloittaa suoraan kävelijänä, pienenä. Oletko tota, sä harrastanut jotain muuta lapsena tai nuorena?
1: Joo, kaikkia yleisurheilajia tosiaan tuli kokeiltua. Ja sitten yleisurheilun ohella pelasin kahdeksan vuotta jalkapalloa. Se oli kuitenkin aina kakkoslajina. Ja sen lisäksi oboesoitin samaset kahdeksan vuotta.
0: Mikä sun mielestä urheilimisessa on kaikista hienoita?
1: Mun mielestä urheilumisessa on parasta se, kaikki ihmiset tässä urheilun ympärillä, että mun kaikki parhaat kaverit tulee urheilusta. Ja sen lisäksi urheilun kautta mä oon päässyt näkemään maailmaa tosi paljon, että tykkään matkustella ja urheilun kautta se on niinku, käyty sellaisissa paikoissa, missä ei muuten kävisi.
0: Kävely ei välttämättä ole se ihan ensimmäinen, ensimmäinen laji, mikä tulee mieleen yleisurheilusta. Mikä sua kävelyssä viehätti niin paljon, että päädyit sitten loppujen lopuksi
1: Ehkä tähänkin vähän tylsä vastaus, mutta se porukka. Meitä oli tosi hyvä porukka espossa silloin, kun mä aloitin kävelemään ja vähän kävelijänä huono sanoa, mutta kyllähän siinä alussa on aika helppo pärjätä valitettavasti, jo sanottuja määrät on vielä niin, niin kuin pieniä, mutta toisaalta kyllä se sitten taas vanhemmalla huomaa, että ei tämä ihan helppoa, että saa kyllä harjoitellakin sitten sen pärjäämisen edestä. Ja mä Tykkään siitä omien rajojen tavoittelusta ja tavallaan tykkään harjoitella, ja tässä sitä saa tehdä.
0: No, ihan varmasti. Määrät on aikamoisia jokaisessa kestävyyslajissa ja kävelyssä varsinkin. Mikä suositt motivoi eteenpäin? Mä tiedän, että sulakin on ollut tosi vaikeita vuosia, on ollut vuosia, kun et ole pystynyt edes kävelemään kunnolla. Niin, niin tota, mistä sä saat sun motivaatio?
1: Mä tiedän, että mä en ole vielä saavuttanut niitä omiin maksimaalisia rajoja. Niin mä haluan. Niin kuin tietää, että mihin, mä, mihin asti mä voin päästä. Ja olympialaiset on näkemättä, toki lähinnä em ja mm tällä kaudella oli osallistuminen, että kyllä mä sielläkin mielelläni niin pärjäisin.
0: No aivan varmasti. Eiköhän se jokaisen voi urheilijan mielessä se pärjääminen on. Tota, Tulostaulu kertoo tietysti aina, aina lopullisen totuuden, mutta, mutta se ei ole ainoa menestyksen mittari. Mutta miten sä määrittelet menestyksen?
1: Kun tuli jo noin vaikeat vuodet, niin mainittua, niin siinä, niiden aikana mulla tavallaan tuli semmoinen motto, mitä mä käytin, että menestyminen siirtymistä epäonnistumisesta toiseen menettämättä innostustaan. Ja tavallaan mä koen sen aika hyvänä menestyksen mittarina, ja, mutta mun mielestä niin kuin menestynyt ihminen on semmoinen, että se on tehnyt jotain saavuttaakseen jotain, mistä hän on halunnut saavuttaa. Se on ehkä semmoinen
0: aika hyvä. No kuulostaa kyllä todella, todella hyvältä. Totta, no kun nyt tuli vaikeat vuodet mainittua, niin, niin kerro vähän siitä, että se, että sä oot tänä, tänä vuonna ollut EM ja mm niin se ei todellakaan ole itsestäänselvyys, vaan siellä on aika monta hankalaa vuotta takana. Kerro vähän niistä.
1: Joo, tosiaan neljä vuotta mulla meni erilaisia vammoja kuntouttua ja sitten kaikki rasituspohjaisia. Ja siinä aikana tavallaan vähän alkoi niin urheiluturhauttaakin, että... Tuntuu, että aina kun tulee takaisin, niin entistä pienemmillä kävelymäärillä vaan ja taas sama vamma. Siinä täytyy sitten opetella uimaan ja pyöräillä ja tehdä kaikkea muuta korvaavaa. Mutta eihän se urheilu samalla tavalla ollut nautinnollista silloin.
0: Voi kuvitella, että sinullakin ikää 24 vuotta, jos neljä vuotta on tavallaan mennyt parhaassa iässä kuntouttaessa vaan, niin... se on pitkä aika. Voisi kuvitella, että noin aikoina olet käynyt aika syvissä vesissä, mutta onko sulla uran varrelta jotain semmoista niin tekevää hetkeä, joka on, on määrittänyt sun uran suuntaa jollakin tavalla isosti?
1: Mä sanoisin, että, että mä pääsin siitä vammakierteestä yli ja sitten tuli noin ensimmäisten aikuisten arvokisapaikat, niin se on tavallaan luonut mulle itselle uskoa siihen, että musta on tähän ja mä voin päästä sinne olympialaisiin ja voin menestyä sielläkin.
0: Vaikka on ollut vaikeaa, niin on ollut hyviäkin hetkiä. Mitä onnellisuus sulle merkitsee?
1: Mulle onnellisuus merkitsee sitä, että on hyvä olla itsensä kanssa. Ja että ympärillä on ihmisiä, ketkä tukevat sinua.
0: No ketä ne ihmiset on? Kuka kuuluu sinun luottopiiriin, lähipiiriin? Tai ketkä?
1: Ensimmäisenä täytyy tietenkin mainita perhe. Ja sitten ystävät urheilun sekä opiskelun kautta. Siinä ehkä ne. Perhe, perhe on ehkä se tärkeä.
0: No tekeekö urheilu sut onnelliseksi?
1: Kyllä urheilu tekee tällä hetkellä mä onnelliseksi. Tai lisää mun onnellisuutta. Ei tietenkään yksinään, mutta että iso osa se on sitä.
0: No kävely on laajemmissa. Missä tota, noin, niin treenataan paljon myöskin määrällisesti. Mutta ihan yhtä tärkeää kuin se, että paljon sinulla tulee kilometrejä, on tietysti myöskin palautuminen. ja Sulla saat, saanut todellakin oppia sen kantapään kautta niin sanotusti. Mutta tota, mitä sä teet silloin, kun sä et urheile? Mikä saa sinut rentoutumaan? Tai, tai millä tavalla sä kytket, kytket itse softilaan urheilun ulkopuolella?
1: Rentoutuminen ei ehkä sinällään ole minun vahvuus. Että mulla on ollut vähän tapana, että sitten kun mä en urheile, niin sitten mä yritän opiskella mahdollisimman paljon. Kyllä sitten niin kavereiden kanssa rentoudunkin myös.
0: Sä kerroit tuossa alussa, että saat oot pienestä pitäen alussa, joka on halunnut voittaa kaikki juoksukisat ja olla paras. Niin, niin, tota, ää, tavoitteletsä täydellisyyttä? Onko sun mielestä täydellisyyttä olemassa?
1: No varmaan jonkinlainen täydellisyys on olemassa, mutta onhan se aika subjektiivinen käsite ja niin kuin, aika niin kuin ihminen saa määrittää itse, että miten hän kokee täydellisyyden, mutta useimmiten uskon, että ihmiset kuitenkin ajattelevat, aina voi tehdä jotain paremmin, varsinkin kun tietoa tulee koko ajan lisää. Ja on mun myönnettävä, että mä olen kyllä ollut niinku täydellisyyden tavoittelija, öö, mutta enää mä en niinku katoa asioita sillä tavalla, että minun täytyisi pyrkiä siihen täydellisyyteen. Ja tietysti mä yritän tehdä asioita mahdollisimman hyvin, mutta kuitenkin sillä tavalla, että, että ne tukevat mun tavoitteita, mutta on pakko välillä myös osata optimoida.
0: No, kuulostaa kypsältä puhelta. M- miten täytyy kysyä kävely, vaikka onkin ja osittain arvostelulajia, koska, koska se asut liputetaan pihalle, jos tekniikka ei toimi, mutta millaista on täydellinen kävely?
1: No kävely ehkä voi niinku, ajatella, jos ajattelee just tekniikkalaina. niin kaikillahan meillä on erilainen tekniikka, mutta tällä hetkellä Suomessa ajatellaan, että täydellinen kävely olisi sillä, että haetaan frekvenssin kautta mahdollisimman niinku, nopeita askelta. Öö, mutta sitten taas, mä koen, että jos kisossa ajatellaan niin täydellistä kävelyä, niin semmoinen nousujohteinen kisa. Ja tavallaan, että oot tietoinen koko ajan siitä, mitä niin teet.
0: Urheiluun ja kävelyyn ja kaikkien elämään kuuluu myöskin virheet. Pelkätsä virheitä tai, tai tota, opitko sinä virheistä?
1: Kyllä, mä pelkään virheitä, mutta mä nykyään myös tiedostan, Niitä tulee pakosti ja öö, loukkaantumisten kautta oppi tavallaan, että, että niin kuin virheet kuuluu siihen ja koen myös, että sen loukkaantumisjakson aikana opin kaikista eniten. Että näin kun on ehjänä ja pystyy harjoittelemaan, niin ei niin, niin kuin takerru semmoisiin, että mitä olisi voinut tehdä tuossa ja tuossa kohtaa paremmin. Mutta asioit tulee paremmin mietittyä silloin, kun on loukkaantunut ja sieltä on tavallaan... Lähten niistä virheistä, mitä on tehnyt ja tullut oppiin mukaan niin tähän, mitä me nyt teen.
0: Tuo on kiinnostavaa, kun yhdistät loukkaantumiset virheisiin. Kenen virheitä niistä oikeastaan on? Onko ne sun virheitä vai eikö ne ole periaatteessa niin valmennuksen virheitä, kun nyt puhutaan rasitusvammoista?
1: Öö, virheet tavallaan, eihän sitä voi laittaa niin kenenkään virheeksi, että olin loukkaantunut, mutta tavallaan ehkä valmentojen kanssa ajettiin sillä, että niin jaetaan se ja se kokonaiskuormitushallinta siinä mulle varmasti niin kuin myönnän iten jälkikäteen eniten oli se ongelma. Niin sitä olisi ehkä niin kuin kaikkien sitten pitänyt tarkemmin katsoa, että kuinka paljon mä oikeasti voin tehdä. Mikä tosiaan mun kanssa on myös vaikeaa, koska minähän aina treenata mahdollisimman paljon.
0: No tästä ollaan puhuttu melkein jokaisen, jokaisen vieraan olevan urheilijan kanssa, että se kokonaisuus. On loppujen ja lopuksi niinku se aika määrittelevä tekijä, että sä voit tehdä tietyt asiat niinku aivan täydellisesti, mutta jos joku osa-alue olisi sitten siviilielämän puolella tai opintojen tai mikä tahansa, niin jos se pettää, niin sitten tavallaan koko paketti, koko paketti kaatuu ja siitä voi joutua sitten maksamaan aika kovaakin hintaa useamman vuoden. Oletko se saanut sun uran aikana jonkun semmoisen erityisen hyvän neuvon tai, tai tota vinkin, mitä oot pystynyt noudattamaan treenaamisessa tai kilpailussa tai, tai keskittymisessä?
1: Tähän mietin etukäteen, niin kuin mikä olisi paras, mutta mä ajattelen, että paras on ehkä niin kuin mulle, että otan rennosti ja niin kuin ilon kautta urheile. Vaikka mä en myöntänyt enää olevani perfektionisti, mutta se on kuitenkin ollut niin vahvasti osa mua, että, että niin kuin aina pitää yrittää tehdä kaikki ihan vimosen päälle, niin se... Ei tavallaan sitten loppujen lopuksi kuitenkaan. Se on aika rankast, rankkaa niin kuin jaksamisen kannalta.
0: No ihan varmasti. No, mites, no niin kuin laajemmin, niin mitä elämä tai urheilu on sinulle viime aikoina opettanut?
1: Kun minulla on tapana luottaa ihmisiin tosi paljon. Et ehkä kaikkiin ihmisiin ei voikaan luottaa niin, kuin niin vahvasti. Se on ollut ehkä niin kuin nyt syksyllä semmonen, mitä on oppinut niin kuin urheilun
0: kautta osittain. Tuo on mielenkiintoista, koska tuosta... Joku, joku toinenkin aikaisemmissa jaksoissa jo puhui niin nuoren urheilijan kohdalla, että, että siinä vaiheessa kun ura on lähössä nousuun tai lentoon, niin, niin monesti sitten niitä neuvojia ja vinkinantajia ja, ja selkään taputtelijoita ja teen niin tai teen näin tyyppejä, niin niitä rupeekin pyörimään tuossa ympärille enemmän. Ja yksi niin tärkeä asia on se, että pitää niin osata valita, että kehen luottaa ja kehen ei luota, niin, niin tota, kiinnostavaa, että nostit tuon asian esille.
1: Joo, mainitsit tuonne, että nuoren urheilijalla voi olla toi tilanne, niin mä koen, että mulla on vähän samanlaista tilanne että siinä mielessä, että kun mulla on valmentaja ulkomailta, mulla on ruotsalainen valmentaja Siv Karlström, niin tavallaan mulla on välillä sellainen olo, että mulla on täällä Suomessa tosi paljon että ohjaamassa, että miten pitäisi kävellä teknisesti tai että miten sulle ei ole tällaista ja tällaista treene, minkä takia sä teet noin. Ja sitten tavallaan ne kaikki ohjeet tulee mulle. Ja mä tavallaan toivoisin, että jos joku nyt haluaa välttämättä neuvoa mua, että sitten ne menee mun valmentajan kautta ja sieltä tulee mulle, ettei mun tarvii niinku alkaa miettiä sitä, että onko toi nyt oikea ja onko toi vääriä, että mä nyt ihan huonosti. Et vaan että mä saisin luottaa siihen omaan prosessiin niinku sataprosenttisesti.
0: No toi on oikeastaan mielenkiintoinen pointti, kanssa, kun äh, miettii vaikka ja niin sehän on itsestään selvät että valmentaja on niin läsnä jokapäiväisessä työssä ihan koko ajan. Mutta teillä yksilöurheilulla ja yleisurheilulla varsinkin niin aika usein on valmentaja ulkomailta ja, ja on pitkiä aikoja, kun ette, ette tapattu. Sen kerro vähän, miten se toimii. Saksan niin treeniohjelmat häneltä, lähetätkö jotain videoita hänelle ja hän sitten analysoi ne vai miten, miten se valmennus toimii tolleen, niin kuin, kun etäisyyttä on enemmän?
1: No me ollaan oikeastaan melkein päivittäin yhteyksissä, että WhatsAppissa lähetellään kerran aina harjoitukset, että miten on mennyt ja sitten kerran viikossa Zoom tai Teams puhelu. Harjoitusohjelma tulee Excelissä, vanha, hiukan vanhan aikaisesti, mutta tulee siellä ja sitten sinne samaisen Excelin mä sitten muokkaan, että miten se on niin toteutunut,
0: että mitä mä oon tehnyt. No kävely ei ole sinänsä lajina niin kuin kalleimmasta päästä, mutta, mutta jos on kansainvälisesti meritoitunut ulkomainen valmentaja ja, ja tota, treeniolosuhteet pitää saada kuntoon ja muuten, niin, niin huippurheilu ei missään tilanteessa ole ilmasta eikä halpaa. Niin miten sä rahoitat sun urheiluuran?
1: No oikeastaan lähistähän vuoteen mennessä, niin kyllähän mun vanhemmat on ollut mulle niin isoin tuki rahoituksen puolella. Mutta kuitenkin viime kausi myös mahdollisti sen, että nyt tulee seuralta entistä isompi tuki ja me ollaan seuran kautta saatu Mahtava sponsori. Mika Flink siellä tukee meitä joka vuosi. Ja sitten, tota niin, nyt sain ensimmäistä kertaa myös uraapurahan. Ja sitten mulla on lähtenyt yksi yksittäinen tukia tukemaan mun urheiluraa
0: sponsoreiden hankkiminen, oli laji mikä tahansa, niin se on aika, aika raakaa, raakaa työtä ja ei ole ihan yksinkertaista ja, ja on paljon urheilijoita, jotka, jotka sen kanssa tuskastelee. Niin, tota, siinä kuitenkin sosiaalinen media on tullut viime vuosina hyvin vahvasti mukaan urheiluun, niin minkälainen suhde sulla on someen?
1: Mun suhde someen on ehkä sellainen, että mä kyllä tykkään scrollata sitä läpi, mutta se, että mä itse tuottaisin sinne sisältöä, niin mä en koe sitä ihan omimmaksi, Tykkään kuitenkin laittaa sinne ja sisältöä, mutta välillä ehkä se kynnys, että mitä mä laittaisin, on niin kuin aikas, aika suuri.
0: Mä luulen, että sä et ole tuon asian kanssa todellakaan yksin. Musta tuntuu, että no on sellaisia asioita, minkä, minkä kanssa tosi moni urheilija kipuilee. No mainitsit tuossa, että sä ensimmäistä kertaa nyt ura, ura-apurahan, mutta käsittääkseni esimerkiksi Olympiakomitean urheilijatukia sä et ole saanut missään vaiheessa, niin se koska koskaan miettinyt sitä, että minkä takia yhteiskunnan pitäisi urheilijoita tai urheiluilipässä tukea, että mikä on sen urheilun oikeutus?
1: Urheilu yhdistää ihmisiä ja parantaa ihmisten hyvinvointia ja on urheilu tavallaan niin viidettäkin samalla tavalla kuin musiikki, niin siinä mielessä mä koen sen tärkeänä, että urheilijoita tuetaan ja koska me voidaan samalla innostaa muita liikkumaan ja kokeilemaan omia rajojaan. Ja myös tiedostan sen, että kävely on aika marginaalilaji, mutta mun mielestä on tärkeää, että kaikki ja kuitenkin tuettaisiin tasapuolisesti. Ja yksilönä kuitenkin sit ehkä enemmän odotan, että se tuki tulisi sponsoreilta. Yhteiskuntahan kuitenkin tavallaan tukee sit opiskelun kautta. Niin ehkä se olisi tasapuolisempaa siinä mielessä, että se urheilun tuki sitten tulisi jostain muualta.
0: Tuo on hyvä pointti. Mulla oli edellisessä jaksossa uimari Veera Kivirinta, ja kun keskusteltiin kanssa raha-asioista, niin ensimmäinen tukia, ketä hän kiitti vanhempien jälkeen, oli Kela, koska hän saa opintotukea, ja siitä on ollut, ollut suuri hyöty myöskin urheilun suhteen. Puhuit, että urheilijoita seurataan, urheilijat on esikuvia, niin koetko sinä olevasi esikuva?
1: Mä en vielä varsinaisesti koe itse olevani esikuva. Että mä voin ehkä olla esikuva meidän seurassa ja kävelypiireissä, mutta mä tavallaan yritän... Toimia sillä tavalla, että mä pystyisin olemaan esikuva kaikille ja mä koen, että mulla on siihen ihan hyvät edellytykset.
0: Koetko sä siitä paineita?
1: En mä ainakaan vielä toistaiseksi kokenut paineita. No, Itsekin mainitsin että kävely on aika marginaalilaji, meille ei ihan hirveästi näkyvyyttä ole. Niin mä en, en siinä mielessä koe siitä paineita.
0: No sä oot kuitenkin viime kauden aikana tai menneen kauden aikana en ollut Enemmän julkisuudessa, jos ei muuta, niin kisa, kisoissa ja kisahaastatteluissa ja näin. Eli kyllähän siinä vaiheessa, kun arvokisoihin mennään, niin suomalaiset alkaa kiinnostumaan ja Yle alkaa kiinnostumaan ja niin poispäin. Niin, Oletko tota, miettinyt sun omaa julkisuuskuvaasi? Eli miltä sä näytät ulospäin julkisuudessa ja, ja tota, vastaako se sitä, että minkälainen sä ihan oikeasti oot?
1: Ehkä mä oon vähän kiillottanut omaa julkisuuskuvaani olemalla positiivinen iloinen. Ihan todellisuudessa mä en aina sellainen ole enemmänkin kotona aina eksyilemässä. <laughs> mutta niin tavallaan on kuitenkin halunnut luoda itsestään semmoista niin kuin, kyllä mä myönnän, että mä yritän luoda itsestäni tietynlaista kuvaa sosiaaliseen mediaan myös.
0: No toi on varmasti ihan... Ihan luonnollista ja kaikki tekee, eli eihän siellä kaikkia, kaikkia suinkaan jaeta, eikä pidäkään jakaa. Tietyt asiat on sellaisia, mitkä pitää pitää itsellään ja, ja se on täysin, täysin luonnollista. Ja voisi kuvitella, että mitä, mitä enemmän niin somea tehdään ja, ja urheilijatkin on esillä, niin sitä enemmän myöskin seuraajat ja yleisö ymmärtää, että se on vaan se yksi puoli niistä ihmisistä, ketä siellä, siellä esiintyy. Sä oot muutaman otteeseen maininnut nyt, että kävely... On, on pieni laji ja näkyvyys ei ole kauhean iso. Yleisurheilu on kuitenkin iso kokonaisuus ja suomalaisia todellakin kiinnostaa yleisurheilu. Niin, ä, miksi sun mielestä kävely sitten ei erotus sieltä, sieltä niin, niin samalla tavalla kuin vaikkapa aita juoksu tai keihän heitto? Minkä, millä tavalla niin kuin kävelyn näkyvyyttä tai, tai sitä statusta saataisiin nostettua?
1: Mä koen sen ehkä niin että, ja ymmärrän, että eihän kävely ole niin kuin helpoin laji seurata arvokisoissa. Kyllä mä ymmärrän sen, että on paljon jännittävämpää katsoa se 10 sekunnin suoritus kun että katsot sen reilu 90 minuutin tai puhumattakaan neljän tunnin suorituksen. Mutta mä tavallaan toivon, että me, meillä on hirveän hyvä porukka. Kävely on, meillä on paljon erilaisia persoonia. Laji on täynnä potentiaalisia tavallaan menestöjiä myös tällä hetkellä. Meillä on tosi hyvä tilanne Suomessa. Tai nuorista tulee koko ajan tällä hetkellä uusia hyviä potentiaalisia kävelijöitä. Et myös kun täällä Espoossakin sataan tänä vuonna tai ensi kaudella U23-em-kisat, niin on jopa tavoite, että voitaisiin saada täysjoukkue sinne kävelijöitä.
0: No Tuossa varmaan pieni vinkki sekä, sekä seuraajille että tukijoille, että nyt on tavallaan semmoinen nuorten uusi aalto, aalto tulossa.
1: Ja toivon, että sitä kautta niin saataisiin nostettua lain asemaa täälläkin. Toki ilmeisesti nyt oli esimerkiksi mietinnässä, että jos arvokiset tai menee taas johonkin lämpimään maahan, että voitaisiko kävely ja maratoni esimerkiksi laittaa kokonaan eri kisoiksi, että ne ei olisi yhtään muun yleisurheilujoukossa. Ja toihan tavallaan jo kertoo siitä, että millainen meidän asema niin ylipäätään on, että jos muuallakin ajatellaan, että ei, että ei kuulu niin kuin enää yleisurheiluit, pois vaan. Niin vaan tosi iloinen, että se ei mennyt läpi. Ja no nyt tuli tää lajivaihdos, eli 50 kilometriä lähti pois, ja tilalla on 35. Ja nyt tästä Kolme vitosesta yritetään tehdä niin kuin, tavallaan katsoja ja siellä on jopa aika villejä ideoita, että miten siitä niin kuin, tavallaan erilaisilla väliaikalähdöillä, vaikka yritettäisiin niin saada sitä sillä että ihmiset jaksaisi seurata. Mutta ihan kotisohville vinkkinä, niin voi vaikka kellottaa. Se, on, se on, tekee seuraamisesta hiukan miellyttävämpää.
0: No kuulostaa ihan... Ihan tuota, samasta keskustelusta kuin mitä hiihdossa käydään, että matkat, matkat lyhenevät ja koitetaan keksiä uusia, uusia lajeja. Tietysti siinä on nimenomaan live-yleisön, mutta ennen kaikkea telkkariyleisön yleisön palveleminen mielessä. Se on tietysti ymmärrettävää, koska sieltähän ne rahat tulee. Jos palataan vähän noihin sponsoria asioihinkin, että... että Tuntuu, että yritykset ja sponsorit kiinnostuu vasta siinä vaiheessa, kun, kun sitä menestystä on tullut ja aikuisten arvokisoissa tai, tai näin. Mutta tuntuu, että ihan jo bisnesmielessäkin, niin kannattaisi lähteä nimenomaan niiden esimerkiksi just nuorten arvokisaulreilijoiden kelkkaan, joista voi sitten matkan kasvaa todella isoja nimiä. Niin miten sä koet tämän, onko sulla ollut matkan varrella? Tukijoita, jotka olisi lähtenyt mukaan tai tai olisitko kaivannut aikaisemmassa vaiheessa uraa että, että olisi ollut, ollut joku hyvä tukija, joka olisi mahdollistanut sitten vielä täysipainoisemman tekemisen.
1: Mulla ei ole ollut sellaisia yksittäisiä sponsoreita aiemmin ja mä oon tavallaan kokenut sen niin että sit mun on tehtävä töitä ja sen takia puhutaan kaksoisurasta, niin mä oon suorittanut aika paljon kolmoisuraa sitten että on urheilu ja opiskelun lisäksi tehnyt töitä ehdottomasti aiemmin olisi jo kaikki sponsorituki ollut tarpeen, mutta on vieläkin, että ei ole tosiaankaan helppoa löytää uusia sponsoreita, ja ymmärrän lajin näkökulmasta sen, mutta toisaalta myös, kun tuolla paljon niin tulee ulkona käveltyä, niin on siellä tosi paljon ihmisiä, jotka kannustavat ja selkeästi kyllä se vaan kääntää katseita, että et pikkulapset tosi usein kattu, mitä toi oikein tekee, niin vaikka niin ja koen, että niin saadaan me TV-näkyvyyttäkin. Mä ymmärrän sen, että meillä ei ole niin samalla tavalla joka viikko sitä kilpailua tai useampaa starttia samassa kesän kisassa, Mutta se TV-aika, mikä meillä on, niin se on sitten kyllä yleensä vähän pidempi.
0: No kerrotkin tuossa alussa, että opiskelet altoyliopistossa ja sen lisäksi teet, teet tosiaan töitä, niin minkä alan hommia teet? Öö,
1: nyt syksyllä mä oon tehnyt koodarina hommia. Että musta ei ikinä pitänyt tulla koodaria, mutta se on ollut loppujen ihan tosi hauskaa. Ja tavoite mulla on, että mä pääsisin johonkin urheilu- tai terveysteknologia-alan firmaan töihin. Ja itse asiassa aikaisemmin tekemään diplomityötä. Ja kun mulla tulee diplomityö nyt sitten keväällä niin ajankohtaiseksi, niin tässä alkaa pikkuhiljaa olemaan, niin aika, etsiä joku paikka, Et Sitten se taas tuo vaikeuksia, että mikä firma haluaa ottaa sellaisia, joka tekee vain puolipäiväistä työtä, vaikka koen, ja mitä ollaan paljon urheilukavereiden kanssa keskusteltu, että että urheilijat on tehokkaita, että tarviiko sen olla se kahdeksan tuntia vai voiko se olla neljä tai kuusi tuntia, ja silti me voitaisiin saada sama työmäärä aikaiseksi kuin muut.
0: No so kun kuuntelen itse asiassa, sinussa yhdistyy aika monta tämmöistä yhteiskunnallista megatrendiä. Nimittäin just kuuntelin jonkun tulevaisuustutkijan luentoa, missä sanottiin, että nuoret aikuiset on erittäin kiinnostava kohderyhmä. huippu on erittäin kiinnostavaa ja siihen vielä, vielä tuommoiset niin koodaus- ja terveysteknologia, jotka on todellakin suuria trendejä tällä hetkellä. niin, niin tota, Jollakin tavallahan toi pitäisi pystyä sitten näkyvyyden kautta kääntämään kääntää vahvuudeksi.
1: Niin, no. Nyt kun asia on noin sanot, niin niihän se on.
0: Minkälaisia unelmia sulla on vielä urheilun saralla saavutettavana tai sitten puolella?
1: Urheiluudalla ehdottomasti olympialaiset ja siellä menestyminen ja siviiliudalla, niin löytää tosiaan niin työpaikkoja jostain terveys- tai urheiluteknologian alalta, niin mä koen, että mulla on ehkä itsellekin niin jotain annettavaa.
0: No missä sä näet itse viiden vuoden päästä? Silloin on parisin olympialaiset jo kisattu, eh, tai, tai kymmenen vuoden päästä, jos katsotaan niin pitkälle.
1: Viiden vuoden päästä tosiaan aion vielä urheilla, ja kymmenen vuottakin menee siinä ja sinne urheillaan vielä. Olen laskenut vähän niin kuin, että monta olympiaania tässä voisi, voisi urheilla, mutta kymmenen vuoden päästä varmasti ainakin on jo niin siirtymässä työelämään, ja jos lapsiakin haluaa, niin varmaan niin lailla olisi jopa sellainen ikä.
0: No teillä kestävyysurheilijoilla on toi, toi, Kaari on vähän pidempi. eli tota, 30 kolmekymppinen kestävyysurheilija, hän ei ole vielä, vielä vanhaa nähnykään, Että siinä mielessä urat voi olla vähän pidempiä. Kyllä. No jos sitten katsotaan kuitenkin vähän taaksepäin. Me aloitettiin pienellä kierroksella tuolla lapsuudessa. Niin jos nyt saisit palata taakse tuonne teini niin minkälaisen ohjeen tai neuvon antaisit teini-ikäiselle ennille?
1: Mä sanoisin, että muistan nauttia niin hetkistä.
0: Kiitos haastattelusta Enni Nurvi.
1: Kiitos paljon, että sain tulla vieraaksi.